0: Provérbios 16, 3, é o seguinte, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Vamos ler todo mundo junto lá. 1, 2, 3, consagre ao Senhor. Tudo que você faz, e os seus serão bem Amém. Você pode se assentar dando glória a Deus. Cumprimento você também que está acompanhando pela internet, é uma grande alegria a gente poder estar juntos, cultuando a Deus, lembrando que hoje ainda às 18 horas nós temos uma nova transmissão. Irmãos, nós estamos chegando a uma época do ano que não tem como a gente olhar, deixar de olhar para trás e fazer uma espécie de uma reavaliação, não é mesmo? Nós olhamos o que foi o ano de 2020, porque estamos aí há poucas semanas desse ano já terminar e vamos entrar 2021, aonde nós cremos que vai ser o ano dos céus abertos de Deus sobre nós, você toma posse irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ligar na terra, o que é ligado na terra é ligado nos céus, quando a palavra sai do altar, você toma posse, amém? E quando a gente fala assim de reavaliar o ano, nós reavaliamos, porque temos que já planejar e projetar o próximo ano, e quando nós falamos, irmãos, de projetos, nós falamos de planos, também devemos lembrar que depois, né, na nossa super live da virada, nós teremos nosso projeto de vida, aonde durante 12 dias clamamos a Deus para 12 meses de vitória nós vamos fazer presencial, vamos fazer online, é algo muito poderoso, eu creio que a campanha mais poderosa da nossa igreja, o ano inteiro irmãos, é o projeto de vida, que já fazemos acho que cerca já de 15 anos, mas eu queria que a partir de hoje, né, o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, já começasse a ser um esquenta, para o projeto de vida Para que a gente já comece a planejar Que a gente já comece a reavaliar esse ano E já possamos iniciar os nossos planos E os nossos sonhos para 2021 Esse é o nosso tema na mensagem de hoje Do sonho à realidade Nós precisamos ter sonhos Provérbios 16,3, esse versículo-chave de hoje diz Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão o quê? bem sucedidos, consagrar significa apresentar, entregar, pedir a aprovação a Deus, mas o versículo diz que nós temos que apresentar ao Senhor planos, então para que nós possamos consagrar ao Senhor os planos, os planos têm que existir, diga-se comigo, eu preciso ter planos, por que, que nós precisamos ter planos irmãos? Primeiro porque até Deus tem planos, Jeremias 29,11 nosso versículo de abertura hoje aqui foi dito para nós Pois sou eu que sei os planos que tenho para vós Nós vamos viver irmãos os planos de Deus Nós vamos ser aquilo que Deus diz que nós vamos ser Nós não vamos ser a continuidade errada da nossa família Nós não vamos viver as estatísticas negativas Nós não vamos ver o que os outros dizem Nós vamos viver e sermos aquilo que Deus diz que nós vamos ser Se até Deus faz planos Nós temos que também ter planos planos, sonhos, é um grande sinal de quando a pessoa está bem, você sabia disso? Uma das primeiras coisas que começa a acontecer quando a pessoa não está bem, ela está desanimada na vida, ela começa a perder sonhos, a gente vê muito isso no casamento, você vê um casamento, um casamento recém né, casados, aquele casal todo novo ali, apaixonado, o que, que eles estão sempre fazendo? Sonhos, planos, começam a brigar, começam a ficar desanimados, os sonhos se acabam, e nós precisamos termos sonhos e planos para todas as áreas da nossa vida. Nós devemos ter planos, porque se nós não tivermos planos, nós iremos viver o plano dos outros. Eu vou repetir. Se você não tiver um plano, se você não tiver um projeto para a sua vida Você vai viver os planos e os sonhos dos outros Principalmente nesse mundo digital que a gente está vivendo hoje Onde a gente tem as, as informações, as pessoas estão faz, colocando e publicando e postando tudo o que elas estão fazendo E se você não tiver um plano, se você não tiver uma ideia Se você não tiver um caminho, um objetivo Você vai olhando o que está todo mundo fazendo e você quer fazer também você olha a pessoa viajando, não, porque está todo mundo viajando Eu preciso viajar Aí você olha, não, mas porque está todo mundo agora trocando carro Então eu tenho que trocar carro Se você não tiver planos, irmão, sempre vai ter alguém pertinho de você Dizendo o que você tem que fazer Porque é impressionante como todo mundo sabe O que o outro tem que fazer com a vida do outro Não é assim? Se eu fosse você, ai amiga, se eu fosse você eu faria isso Aí quando você pergunta da vida dela e da sua vida Na minha vida eu não sei o que eu falo, mas na sua eu sei Sempre vai ter alguém dizendo o que você tem que fazer Nós precisamos ter sonhos, irmãos, e ter planos Porque os planos, eles são os sonhos em ação Eu vou repetir, planos são sonhos em ação Sem planos, você vai ser um eterno sonhador Sonho é importante Presta atenção, sonho ele é o começo Tudo começa com um sonho Diga assim comigo, tudo começa com um sonho o sonho é o começo, mas você não pode ficar só no sonho, então você tem que pegar aquele sonho e criar um plano, o plano é o sonho colocado em ação, planos criam um caminho, um trajeto de onde você está, até o sonho que você quer chegar, uma ilustração muito boa a respeito de planos na nossa vida, é o exemplo da escada, a escada é uma das maiores invenções Que o ser humano já inventou Pode parecer que não, mas sabe o que é Porque o que a escada permite a gente fazer Você está num lugar E você quer chegar naquele lugar mais alto Amém? Naquele objetivo, naquele sonho Da onde você está até onde você quer chegar Existe uma distância Então coloca assim uma escada Daquele ponto mais baixo ao ponto mais alto E degrau a degrau Passo a passo você consegue Chegar aonde você precisa chegar Quando você olhar uma escada Ela é um grande exemplo do que é ter sonhos E que é ter planos Mas por que, que nós temos irmãos Tanta dificuldade em ter planos Um dos motivos Por que a gente não consegue muitas vezes ter planos É que às vezes nós não temos o um entendimento Muitos de nós talvez não fomos ensinados Sobre a necessidade de ter planos Nós brasileiros Muitas vezes não somos assim Muitos disciplinados e organizados Não é mesmo? Às vezes a gente não olha o planejar como trabalho. Quem aqui participa de trabalho em grandes empresas talvez já experimentou esta cena. Você faz uma reunião de planejamento, não é assim? Aí você gasta 30 minutos, uma hora, duas horas. Ao final da reunião de planejamento, alguém bate na mesa, se levanta e diz, vamos trabalhar agora. Como que se aquele tempo de planejamento não foi o que? Trabalho. Ainda na parte de entendimento, um outro obstáculo que impede muitas pessoas, irmãos, de ter planos na vida, é a, a sua, é a confusão na sua mente. Nunca houve uma geração tão confusa. A pessoa não sabe o que quer, ela não sabe para onde quer ir. Irmãos, e se tem algo que bloqueia as bênçãos de Deus para nós, é a incerteza, é a dúvida. Deus não opera onde tem dúvida. Você já parou, irmãos, uma vez eu fiquei pensando nisso. Você já parou para se colocar no lugar de Deus Escutando a tua própria oração? Imagina Deus escutando a sua oração agora Acho que Deus fala assim, né? Meu Deus, quer dizer, ele fala para ele mesmo, né? Meu Deus esse Meu filho sabe o que quer? É? Se eu der isso Ele vai ficar chateado Porque uma hora ele pede isso, uma hora ele pede aquilo E às vezes, irmãos, isso está dentro de nós Uma confusão Eu lembro, irmãos, que eu tinha um carro E esse carro pertenceu à minha mãe e chegou o um momento que eu precisava vender aquele carro. Foi uma das experiências mais profundas que eu tive sobre a gente ter uma mente clara. A gente se livrar de confusões e incertezas. Tiago capítulo 1 fala que a mente dividida, a mente confusa, não tem a oração respondida. Olha que algo poderoso. Pega essa benção aí, pega essa chave, viu irmãos? E eu lembro que eu tinha aquele carro, eu precisava vender... E aí eu anunciava, cerca de duas a três vezes, irmãos, indo no caminho do cartório, para assinar o recibo de venda, a pessoa desistiu da venda. E eu comecei a ficar pensativo naquilo, fala, Deus... Está amarrado demais essas coisas E eu, eu aprendi a caminhar com Deus Que quando é de Deus, umas coisas não são amarradas e confusas não Eu falei, Deus, isso aqui está tá acontecendo alguma coisa E anunciava E pedia para um irmão que trabalhava com carro Ajudar a vender e nada, irmãos E a pessoa desistia na hora Eu lembro que numa sexta-feira, 8 horas da manhã Eu estava no meu quarto orando E eu falava, Deus, eu preciso vender este carro Já tinham passado meses E sabe o que o Espírito Santo falou, meu coração Você não quer vender o carro Deus, isso é impossível, eu estou anunciando Deus falou assim, você não quer vender o carro e eu percebi que eu estava apegado emocionalmente demais então eu orava a Deus prepara um comprador, mas lá no coração eu não queria vender o carro, porque eu tinha aquele apego, então quando eu ia entregar o carro, eu sentia eu não queria aquilo irmãos, olha que algo aí eu falei Senhor, eu preciso resolver isso aí eu fiz irmãos a oração do desapego não sei se existe, mas eu fiz eu falei, Senhor, eu me desapego emocionalmente desse carro. Sou grato a ele, foi muito importante para mim, tenho a memória da minha mãe, mas eu preciso vender este carro, eu pego. Eu estou, Senhor, desapegado dele agora. Passou 30 minutos, mas eu não estou exagerando, passou 30 minutos, uma pessoa que estava me ajudando a vender o carro, falou assim, pastor, aquele carro ainda está para ser vendido? Eu falei assim, ainda está. Eu falei assim, oh, acabou de passar uma pessoa na frente da loja agora, perguntando pelo carro exatamente como o do Senhor. Segunda-feira, nove horas da manhã Eu estava no cartório assinando o recibo. A confusão Ela bloqueia a bênção Um outro obstáculo, irmãos, é a nossa acomodação Tem gente, irmãos, que até Para sonhar e planejar tem preguiça demais E é acomodado com o que já tem Irmãos, nós temos que ser gratos Pelo que temos, amém, irmãos? Mas temos que também, que toda pessoa tem que ter um certo Presta atenção, não distorça a mensagem Todos nós temos que ter um certo nível saudável de ambição Quando a gente ouve a palavra ambição, geralmente ela soa muito negativo Existe a ambição que é maligna, existe a ambição que é, que é negativa Você querer conquistar as coisas a qualquer custo, a qualquer preço, passar por cima dos outros Não, mas existe um certo nível de ambição, que você tem que olhar a tua vida E falar assim, eu sou grato a Deus pelo arroz Pelo feijão, pelo ovo Mas gente do céu, um filé mignon Ao molho, madeira, vai bem também, viu irmãos Ah, mas não, que a sobremesa mais gostosa Que existe é goiabada Com, com queijo Romeu e Julieta, né É bom, irmãos, goiabada com queijo Não é se o queijo for de Minas, meia cura Estou dando até as dicas já, viu, se Deus toca o teu coração Aí, viu Mas irmãos um petit gâteau vai bem também, viu? Aquela calda, na hora do almoço, né, segunda Estou pegando, estou falando tentação, né? Tem que tomar cuidado que tem as irmãs grávidas, viu? Depois sobra para os maridos, né? Pastor, o senhor ficar falando, sobrou para mim, né? Mas vai bem, irmãos. E um outro obstáculo que temos que superar é o pessimismo. Muitos de nós, talvez entramos hoje aqui e não temos mais sonhos, talvez você acompanhe pela internet. As coisas não acontecem, é sempre os mesmos erros, as coisas nunca mudam. E a gente vai desanimando... E a gente pensa... Ah, por que sonhar? Por que me frustrar de novo? Por que eu vou me envolver de novo? Eu estou, irmãos, organizando... Pastor Talita e eu, nós estamos organizando... O culto dos solteiros, viu? Porque 2021 vai ser o um ano do céu aberto... Nós vamos casar muita gente... Vamos casar... E não importa a idade não, viu? Pode ser 30, 40, 50, 60, 70 anos a Bíblia diz que ninguém foi feito para viver sozinho, então vai se organizando aí, né? porque os irmãos só tem que ter que se conhecer, eles tem que se ver né irmãos, né? então nós temos que pôr todo mundo junto, né? são quatro cultos, e eu, e esse dia eu estava fazendo uma visita, para irmã falou assim, você precisa casar, posso orar para você casar? Pastor, pode orar, está liberado, falei, agora que você liberou, está autorizado, nós precisamos ter sonhos, mas, mas quantos não querem se frustrar de novo? quantos não querem se machucar de novo quantos de nós talvez aqui não estamos tendo mais sonhos porque já deu errado uma vez quantos de nós estamos sendo pessimistas irmãos, a gente vai ter um sonho de fazer um negócio, abrir uma, uma, coisa, uma empresa, uma loja aí a primeira coisa, é, ah, mas já tem muita gente fazendo isso, irmãos pode ter muita gente fazendo, mas o sol está brilhando para todos, o sol está brilhando para você tem muita gente fazendo irmãos, tem, mas também tem muita gente fazendo ruim as coisas tem espaço sim, se você fizer com excelência, se você fizer com amor, com seriedade, tem espaço sim para o seu negócio. Claro, irmãos, tem que ter sabedoria um pouco também, né, irmãos? Você não vai abrir um supermercado do lado extra, né? Tem que ter sabedoria, mas não desista do teu sonho. E o que, que nós devemos, irmãos, incluir nos nossos planos? Assim como uma escada ela tem vários degraus. Eu queria que você olhasse essa imagem da escada E cada degrauzinho desse fosse como um, um elemento deste son, desse projeto que nós temos que ter Primeiro irmãos, nós temos que ter o um objetivo Você tem que saber aonde você vai colocar a tua escada Você tem que ter pelo menos uma ideia dentro de você Uma ideia de vida Talvez você vai conseguir conquistar tudo o que você planejou Talvez sim, talvez não Mas pelo menos uma ideia você tem que ter você tem que ter uma ideia com a sua vida Para daqui 5 anos, 10 anos Preparando essa mensagem Eu falei, meu Deus Eu tenho ideia para 5, para 10 Mas para 40 anos eu não tenho E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fiz um planejamento para até os próximos 40, 50 anos Os 70 anos eu quero fazer mais ou menos isso Aos 80 anos tem que ter pelo menos uma ideia Você tem que saber onde você quer chegar O que você deseja ter Porque aí os planos vão sendo construídos a confusão vai embora e quando você consagra a Deus os teus planos, eles são bem sucedidos, você precisa pôr um prazo, irmãos, sem uma data, um plano, um projeto, uma meta, não é uma meta, é somente apenas um desejo, põe um tempo, olha em seis meses, em três meses, em um mês, em um ano, eu quero chegar até aqui, com esse projeto, quero chegar até aquela parte… Terceiro, você precisa colocar princípios Diga comigo, princípios O que são os princípios, irmãos? Os princípios Todos nós já pegamos uma estrada Sabe aquele guarde-reio que tem na estrada? O que, que o guarde-reio faz? Ele serve para Proteger você Você pode caminhar com o carro, trocar de faixa Mas até que ele diz, olha, daqui você não passa os princípios são como limitadores porque nós não vamos querer conquistar os nossos sonhos e projetos a qualquer custo, amém irmãos? vai ser a qualquer custo? não, porque nós somos pessoas de Deus, amém igreja? nós não vamos fazer coisas ilícitas, nós não vamos fazer coisas imorais, nós não vamos fazer coisas que desagradam o nosso Deus coloque o teu sonho, mas também coloque olha, eu não vou destruir a minha família para conquistar este sonho eu lembro quando o pastor Atalita e nós casamos irmãos, nós tomamos uma decisão, nossa família é prioridade e nós tivemos que tomar várias decisões para proteger a família. Quando ela trabalhava como funcionária pública, ela chegou a mudar de setor. Chegou uma época que nós tivemos que ela reduziu em 30% o salário dela. Porque aquele setor, aquela área que ela estava trabalhando, estava trabalhando muitas horas, muito ausente de casa. E ela falou assim, olha, eu vou mudar de setor, vou abaixar um pouquinho meu salário, porque a minha família é mais importante. Quarto degrau Nós precisamos ter de uma certa forma Algumas metas intermediárias Alguns alvos menores no meio Porque o sonho ele é longo Ele é distante Mas vai colocando pequenas metas Quinto Calcule o preço Diga assim comigo Tudo Diga mais forte Tudo na vida tem um preço Tudo na vida tem um preço Tudo vai custar algo vai ter que renunciar, vai ter que abrir mão, haverão períodos que vai ter que ralar e ralar muito, jovens que estão aqui, para você entrar numa FUVEST, para você entrar numa UNICAMP, para você entrar numa USP, tem que estudar mais, não dá para estudar na mesma coisa que no outro nível de faculdade, tempos atrás eu vi uma reportagem, me fiquei admirado, e pegaram as, os, os jovens adolescentes ali, os primeiros colocados, e eles disseram assim, era o período da vestibular Eu terminei meu namoro Porque não dava para ficar de namorico Três, quatro vezes por semana E entrar numa grande faculdade Então ele entendeu que como diz lá Eclesiastes capítulo 3 Há um tempo certo Para todas as coisas Tudo na vida, irmãos, tem um preço Começos são muito difíceis Vão custar caro Sexto, tente prever os problemas Irmãos, os problemas são inevitáveis às vezes quando um problema acontece, irmãos, quando uma adversidade acontece, a gente entra em desespero. Ah! E não sei para que Deus manda, porque esse ar nem estava na mensagem. Deus mandou fazer agora, viu, irmãos? Desespero! Deus fala, calma meu filho. Porque tem gente que quando um problema acontece, uma adversidade. Já como é aqui que eu fiz errado, que não sei o quê, porque essa é que eu estou em pecado. Ei, calma! Ah, porque essa geladeira quebrou? É o devorador, irmãos. Então, claro que tem o devorador, mas também não é toda hora, né, irmãos? Eu lembro no começo, uma vez, no ministério, eu orei e falei assim: Deus abençoe e prospera os irmãos que os carros deles não quebrem. Aí eu só ali uns dois mecânicos lá atrás colocaram a mão na cabeça de Jesus. Até um certo ponto é normal, irmãos. Problema surgem, as coisas não saem como a gente planeja. A nossa vida, nós estamos inserindo no mundo, você faz tudo certinho, a outra pessoa não faz. E por último, reavalie o plano sempre. Reavalie o plano. Para reavaliar o plano, irmãos, nós precisamos de dois ingredientes principais Primeiro a humildade, de comigo humildade Seja humilde Às vezes é preciso ser humilde, reconhecer e dizer Olha, quer saber do que? Não foi uma boa ideia Nós temos nossa, na igreja a equipe de gestão Que são tempo integrais E a gente faz muitas reuniões Irmãos, a gente não tem problema nenhuma de dizer Olha, essa ideia não foi legal Seja humilde Evite transferir a responsabilidade para os outros, te dar desculpas e é tudo, é a culpa daquela pessoa, é não sei o que, não. E olhe para cá, e perdoe a si mesmo. Perdoe você mesmo. E Deus trouxe essa mensagem, mãos para nós nesse dia, porque Deus quer dizer: há muito ainda para ser feito. E tenha coragem, o segundo ingrediente, olhe para frente. Deus manda dizer, é hora de olhar para frente Eclesiastes 7.10 diz assim Não diga, porque os dias passados foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas Os melhores dias ainda estão para serem vividos Eu quero declarar que você ainda vai receber o maior salário da sua vida Pare de ficar chorando, ah, mas aquela empresa, aquele salário, você ainda vai receber o melhor salário, você ainda vai ter as melhores condições, porque irmãos, é na sua frente, olha para frente, Deus manda dizer, olha para aquilo que está à tua frente, você errou na trajetória, você falhou, você se equivocou, tenha humildade, reavalie, peça conselhos para as pessoas, perdoe a si mesmo, mas olha para a frente, consagre ao Senhor os seus planos. Nós precisamos ter planos. Mas é somente irmãos ter os planos. Agora nós vamos para a outra metade do versículo diz: Consagra ao Senhor. Diga, faz assim com a sua mãozinha, diga assim comigo: Eu vou me movimentando, planejando e orando. Diga mais uma vez: Eu vou me movimentando, planejando e orando. O versículo diz: Consagra ao Senhor os teus Planos, os dois caminham juntos Você vai planejando e também vai ao mesmo tempo o quê? Orando Vai regando aquele plano com oração Eu gosto muito dessa expressão, regar com oração Eu aprendi com a minha sogra Regar a planta é algo constante, diário, tem que fazer todas as vezes Vai fazendo, vai planejando, mas vai orando Pastor, mas o que eu ponho nesta oração? Primeiro, vai submetendo à vontade de Deus Deus, faz a tua vontade Deus, eu estou com este plano, estou com este projeto Mas faça a tua vontade Diga, Senhor, primeiro a tua vontade E depois a minha Diga-se assim comigo, primeiro a tua vontade E depois a minha Diga-se assim comigo, Senhor Jesus Vai à minha frente Aplanando os caminhos Diga-se assim comigo, forte, Senhor Jesus O que for da tua vontade Abre as portas E o que não for Feche as portas Deu para entender? então você vai se movimentando, planejando e vai orando, Deus, faça a tua vontade, vá à minha frente, o que for melhor, abre as portas, e o que não for, feche as portas, eu queria terminar essa mensagem, porque na verdade, irmãos, essa mensagem tem duas partes, a segunda parte eu vou pregar domingo que vem, sobre o maior plano que tem, que é o plano dos céus, quando Deus enviou Jesus para nós e nós entendemos melhor como que Deus age em nossa vida, não vai dar tempo de pegar tudo hoje, então fica as cenas para o próximo capítulo, viu? mas terminando a mensagem hoje, eu queria terminar essa mensagem, contando brevemente, um pouco do meu testemunho, uma parte dele, uma fase da minha vida e só alguns pontos, porque seria muito tempo, mas quando eu tinha por volta de 15 a 16 anos de idade, Deus colocou no meu coração um desejo, de estudar fora do Brasil, eu queria estudar a palavra de Deus, e eu queria estudar nos Estados Unidos e aprender inglês, então minha mãe ensinou isso Isso que eu acabei de fazer com vocês Eu aprendi há mais de 20 anos atrás Com a minha mãe Ela começou a dizer, você vai orar todos os dias Senhor, faça a tua vontade Vá à minha frente O que for melhor, o Senhor abre a porta O que for não for melhor, o Senhor fecha as portas E eu comecei a orar por volta dos 16 anos de idade E foram dois anos orando Orando, orando, orando Consagra ao Senhor teus planos E eles serão bem sucedidos Eu fui consagrando, mas eu fui entrando em movimento e fui pesquisando, e naquela época, irmãos, não tinha internet que tinha hoje Não vou falar muito disso, não fica parecendo que sou um dinossauro aqui, né, irmãos? Mas a internet era de um pulso Quem lembra a internet de um pulso só? Você tinha que entrar meia-noite Vamos lá, levante a mão, fica os mais velhos junto comigo aqui Vocês não querem parecer velho né? Tinha que chegar meia-noite, um pulso só E aí eu descobri, uma pessoa me indicou uma faculdade nos Estados Unidos E eu estou encurtando aqui E eu me escrevi, irmãos, e sabe o que aconteceu? Não fui aceito Aquela porta fechou depois eu descobri um outro curso de cinco meses Meu visto foi negado, outra porta fechou Na segunda vez eu fiquei muito mal E minha mãe me lembrou E eu lembrava desse a minha mãe dizendo Olha, você tem que aprender a confiar na oração Ou você ora acreditando e confiando não ora, ora e confiando Você não orou para que Deus fizesse a vontade dele Que ele fosse à tua frente Que fosse melhor ele abrir esse porto Que não fosse ele fechar as portas eu Falei, mãe eu orei, confia na oração Sabe irmãos, muitas vezes o plano de Deus é ali ó e nós estamos aqui Então a gente vai aqui Deus fecha uma porta Aí Deus fecha a outra porta Mas não é para desanimar você Não é para acabar com você Você toma posse disso Sabe o que Deus está fazendo? Ele está igual o um carrinho de bate-bate Você bate aqui dá uma viradinha Bate aqui dá uma viradinha Deus está redirecionando a sua vida para o propósito Olha o meu propósito ali olha. É sério Se aquelas duas portas tivessem abertas, irmãos eu não teria conhecido o pastor Atalita Então aquelas portas fecharam Aquela outra fechou E eu entrei movimentando Descobri que tinha um curso em Portugal Falei, Deus, eu quero aprender inglês Portugal não vai falar inglês Pela primeira vez na história daquela escola Teve uma escola bilíngue Eram apenas cinco alunos cinco alunos, Uma escola bem pequena Um curso bem pequeno Mas um desses alunos era um inglês Uma moça inglesa. inglês Então toda a aula tinha que ser traduzida para o inglês Tinha trabalhos em grupos naqueles cinco meses, seis meses que eu fiquei em Portugal, ali o meu inglês desenvolveu muito, e eu comecei a perceber que Deus estava direcionando, de repente alguém me fez um convite para ficar em Portugal, eu recebi uma proposta aos 18 anos de idade para morar em Portugal, e crescer a minha vida na Europa, mas eu tinha uma ideia, eu tinha um sonho, e eu orei a Deus eu não senti paz, apesar de ser uma proposta maravilhosa, e lá em Portugal, então, eu descobri uma outra escola na Inglaterra. Na Inglaterra, eu fiz um curso de antropologia e inglês. Passei oito meses na Inglaterra. Da Inglaterra, eu me apliquei de novo para a primeira escola nos Estados Unidos. E sabe o que aconteceu? Eu fui aceito e lembra que eu falei que às vezes Deus vai fechando portas e abrindo portas, e você tem que ter a sensibilidade para entender, quando as coisas são de Deus, irmãos, elas funcionam de forma harmoniosa, quando as coisas são de Deus, elas acontecem na hora certa, quando as coisas são de Deus, não são confusas, e de repente, irmãos, na segunda vez que eu me inscrevi, eu fui aceito, num processo muito mais simples do que o primeiro, se era para ter sido aceito, num aspecto humano, a primeira vez era muito melhor, mas foi só na segunda, porque Deus Ele está no controle da sua vida e nas nossas vidas. Então eu fui chegar, irmãos, aos Estados Unidos e Deus foi conduzindo a minha vida. Quando eu chego nos Estados Unidos, irmãos, três dias depois, mais ou menos, e eu lembro exatamente o dia, a hora, a cena, o lugar. Quando então, nós estávamos ali num grupo de brasileiros, apenas 20 brasileiros, de uma escola de quase 2 mil alunos. Do mundo inteiro em Dallas Tech nos Estados Unidos E eles dizem Nós fomos até o aeroporto buscar Uma brasileira que estuda aqui com a gente Ela já está estudando há um ano Ela foi passar um mês de férias no Brasil E voltou agora E quando irmãos aquele dia eu olho E ali eu olho aquela gatinha ali viu? Foi amor à primeira vista Não tive mais olhos para nenhuma outra mulher e naquela hora, irmãos, a primeira vez que eu olho para ela, vai vir a frase assim, só amizade não vai dar certo. E aí nasceu um novo plano no meu coração. Eu falei assim, eu vou namorar aquela menina. E você vai ficando atento aos sinais. Mas todo dia orando o quê? Você lembra da oração? Senhor Jesus, vai à minha frente, faça a tua vontade. O que for melhor, o Senhor abre as portas. O que não for, Senhor, e se Deus fechar portas, pastor? Fique em paz, Ele está cuidando da sua vida. E essa vai ser a parte da pregação da semana que vem, viu? 2020, se você abrir os seus olhos, foi o melhor ano da história da sua vida. Deus, irmãos, está usando tudo aquilo que às vezes parece problema para abençoar você e você às vezes não percebe. Lá atrás, quando aquelas portas fecharam, mas eu fiquei triste, mas Deus estava cuidando da minha vida. Então, ali conheci o pastor Atalita. No dia seguinte, quando eu vou trabalhar, já tinha conseguido um emprego, em dois dias já estava trabalhando, na hora que eu chego no refeitório da escola para trabalhar, quem trabalha junto, ela trabalha lá também, falei Jesus está na caos, e fomos conversando, se tornamos amigos, iniciamos o namoro, dois dias depois que a gente inicia o namoro, uma semana minha sogra já está lá, viu irmãos, e eu só que eu já tinha passado um ano longe de casa, Desde Inglaterra, e fui da Inglaterra direto Eu estava com muita saudade da minha família eu Falei, olha, eu vou para o Brasil Vou passar algumas semanas para ver minha família Estou com muita saudade Eu chego, irmãos, no Brasil Minha família, tal, a igreja, aquela coisa Passo uns dois dias, ela manda uma mensagem Falou assim, já que você está no Brasil Meu pai e meus dois irmãos querem te conhecer Irmãos, e eu fui conhecer a família da pastora Thalita sozinho Sem ela irmãos, seu pastor é corajoso, viu irmãos, e apaixonado, viu, e eu fui conhecer a família dela, irmãos, irmãos, que dia que eu nunca vou esquecer, e ali, pastor, o que, que o senhor fez? Nada, entrei mudo, saí calado, a única coisa que eu falei, irmãos, que eu lembro, que o meu sogro colocou uma, uma, uma garrafa de Pepsi, assim, em cima da mesa, e falou, você toma Coca ou Pepsi? Eu falei, Jesus, isso é um teste... Eu falei assim, não, eu sou corintiano Tomo Pepsi, que naquela época A Pepsi patrocinava o Corinthians eu falei assim, Então pode sentar na mesa e tomar Pepsi Porque é tudo aqui corintiano, irmãos Eu irmãos, tenho que agradecer a Deus pelo Corinthians Irmãos, a minha família inteira é palmeirense Só eu corintiano Acho que até isso Deus colocou na minha vida Para eu conseguir essa benção, irmãos Então eu tenho que ser grato ao Corinthians E a pastora Thalia tem dois irmãos mais velhos Dois irmãos Corintianos Gaviões da Fiel né? E eu lá irmãos, quietinho Irmãos do céu A pastora Talita teve dois namorados Dois namorados antes de conhecer E os irmãos dela, só para você entender Eles eram tão assim com ela, porque ela é a caçula Dois irmãos, pai e tal Eles não gostavam dos caras Eles iam para casa namorar Eles fechavam a porta, você não vai entrar aqui Porque a gente não gosta de você, minha irmã não vai namorar você Era o nível, esse era o nível da coisa Onde eu estava inserido Eu falei, Jesus entrei mudo, saí calado, só falei da Pepsi aí depois acaba o jantar, estou voltando para Sorocaba, ela desesperada, tentando ligar não tinha celular, aquelas coisas igual hoje tal. ela falou assim, o que que você fez? Eu falei, não fiz nada, entrei mudo, saí calado, só falei da Pepsi o que que você fez? se coloque de pé por gentileza eu falei, não fiz nada, eu falei assim meus irmãos estão apaixonados por você eu falei, é muita unção, aí eu também fiquei um pouquinho metido né irmãos? É muita unção, né? Só que agora, né, irmãos? Já se passaram 20 anos dessa história, né? Agora eu tenho a minha filha, 17 anos, loirona, linda, inteligente. Agora, irmãos, eu estou começando a já pensar que a história vai começar a acontecer comigo agora, e eu já estou na campanha do jejum e da oração, viu, irmãos? Né? Para proteger a minha, minha princesinha também. Eu vou mostrar para vocês a minha campanha de jejum e oração Coloca a foto aí, por favor ó. A minha campanha de jejum e oração, viu? Pegou o recado aí, né? Se alguém tiver de olho aí Já estou criando dois Rottweiler já, viu? É o nome deles, jejum e oração, viu? É os nomes deles, viu? E sabe, irmãos, Deus foi ajustando Pastor, como o senhor descobriu que é Chegou a hora de casar a pastora Thalita termina o curso Seis meses antes Quando ela volta, irmãos Ela tinha passado no concurso da Caixa Econômica Pela primeira vez na história Um concurso caducado Depois de quatro anos Reabre o concurso e chama ela Só Jesus Parece que Jesus fez, assim, fez uma pausa no concurso Falou assim, vou deixar minha filha Ir lá para os Estados Unidos, conhecer aquele rapaz né, Fazer o curso dela Quando eu voltar eu chamo ela quem casa quer... Casa. Voltamos... Depois eu voltei de seis meses, irmãos. Estados Unidos. Precisava casar. Como que eu vou pedir ela em casamento? Se não tinha emprego. No domingo eu falo... Jesus, eu quero pedir ela em casamento essa semana. Na segunda-feira eu estou empregado. Depois Deus prepara um apartamento para nós. Em 60 dias depois, irmãos. Ela empregada, eu empregado. E a gente com um apartamento quitado. Aí é só o quê? É só marcar a data do casamento. Sempre orando. Senhor Jesus... Faça a tua vontade na minha vida, vá à minha frente. O que for melhor, o Senhor abre as portas, o que não for, o Senhor fecha.